0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
2: Pelo Amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Dedrame e hoje eu estou com uma convidada de muito longe, Luana Bate.
2: Olá, gente. Tudo bom? Eu tô falando aqui bem de longe, de Narnia Molhada do Sul ou Bélgica. <risos>
1: Muito bem, então como a Luana já comentou Ela está na Bélgica E hoje então temos mais um episódio Da série Cristãos pelo Mundo E hoje, como já foi falado então O episódio será sobre a Bélgica
2: tá Beleza, Edson
0: Você está escutando o podcast No site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre Nas sextas-feiras a cada 14 dias curta a nossa fanpage em facebook.com/ oficial PadD. também siga no Twitter através do arroba underline PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato@ arroba,
1: Muito bem, Luana. Então, como já comentei, você está morando na Bélgica nesse momento. E para então começarmos esse episódio, como todos os episódios dessa série que nós fazemos, falando com pessoas com pessoas cristãs espalhadas pelo mundo, né? Nos fale um pouquinho sobre a tua vida. Como é que tu foi parar na Bélgica? Né? Como é que tu foi morar aí nesse país tão longe do Brasil?
2: Então, eu, eu sou cientista. Minha profissão é cientista. Eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo. E eu fiz a minha graduação e meu mestrado na, em São Paulo. E quando eu terminei meu mestrado, eu queria muito sair do Brasil, porque pesquisa no Brasil é uma coisa muito difícil de fazer. Falta dinheiro e é muito polarizado, né? O Brasil é um país muito grande, mas é muito polarizado, então dinheiro fica no Sudeste, é, é complicado nesse sentido. Então eu quis fazer meu doutorado fora. E primeiro eu tentei é, uma vaga de doutorado na Suécia, eu e meu marido, que também é físico, a gente se mudou para a Suécia, eu fiquei lá dois anos, a vaga não deu certo. E, entrando, e eu comecei a entrar em contato com pesquisadores da minha área e aí acabei encontrando um, uma pessoa, um, um pesquisador aqui na Bélgica que trabalhava na mesma área que eu. E ele foi muito receptivo, já me, ele já me chamou já me deu um emprego, na verdade, quando eu entrei em contato com ele. Então eu mudei da Suécia para a Bélgica e comecei já direto a trabalhar onde eu trabalho hoje, que é o Centro Belga de Pesquisas Nucleares. Eu trabalho na área de, de, de física médica com tratamento de câncer hum. e tô aqui há sete anos. É, foi, foi bem. Aquelas histórias que se, você fala assim, nossa, tem mão de Deus aí. Porque é, é bem. Foi bem. portas abrindo, sabe? No lugar certo com as pessoas certas. Sim,
1: sim. E tô aqui há sete anos. Então, agora te falou, colocou Deus no meio aí, então tu já era cristã antes de ir pra Bélgica. Já,
2: já. A minha família não era, não era cristã evangélica. Me, meus pais foram criados numa família católica. Mas quando eles se casaram, a minha mãe já era da nova era, sabe? Ela já procurava resposta em outros lugares, então ela começou... Primeiro eu procurando na nova era, a gente foi espírita, um bom tempo. Depois ela foi hindu, tinha muita coisa com budismo. Eu sei que a gente pulou de religião em religião, e foi pulando, foi pulando. E quando eu era adolescente, eu, eu cansei, porque toda hora mudava a resposta, sabe? Cada hora era uma coisa diferente, cada hora... Uhum. Ah não, a sua vida é assim porque é karma, a sua vida é assim porque na vida passada você não sei o que, ou a sua vida é assim porque você vai viver muitas vezes. Então eu cansei um pouco disso. E aí eu falei, não, chega, não quero mais, é, não existe Deus, não existe deuses, não existe... É isso aqui, é, é fruto do acaso e tal. Só que quando eu... Ent... E, e, aliás, isso é um dos motivos de eu ter feito física, porque eu achei que a física ia responder algumas das minhas questões, né? E achei que a ciência respondia a uma das minhas questões. Só que assim que eu entrei na física, comecei a fazer física, os meus pais se converteram numa igreja evangélica pentecostal. Que não é a mesma igreja que a gente vai hoje. Mudamos de igreja, mas na época eles se converteram nessa igreja evangélica. E aí, pra mim foi muito. Foi um, foi um baque muito grande, porque todas as coisas que a gente tinha, que meus pais tinham procurado, a igreja evangélica era muito longe do tipo de coisa que a gente já tinha feito. Né? Porque, porque esses movimentos nova era, o espiritismo eles são muito intelectualizados né então você se sente muito inteligente, né uma coisa que ah, nossa, mas eu, eu já li tanto tal. e a gente tinha aquele, aquele preconceito aquele estigma de que evangélico são pessoas analfabetas burras que seguem qualquer coisa então pra mim na época foi, foi, um, foi um, um choque muito grande a minha família ter se convertido porque pra mim era, nossa, essas pessoas não são ignorantes, né como que você vocês podem se converter. Só que daí acontece, aconteceu comigo que acontece com todo mundo que você converte. Eu tive uma experiência com Deus, né? Eu tive uma experiência com Deus e, e para mim foi a resposta de que realmente aquele era o caminho que eu devia seguir. Então, logo no começo do meu curso de física, eu já me converti pro cristianismo já citei Jesus, então toda a minha carreira acadêmica eu já era cristã. Muito
1: bem, então daí já tá sete anos aí na Bélgica, então vamos ver, tu foi morar na Bélgica em 2009, por aí? Isso,
2: 2009.
1: Só para localizar, porque daqui a pouco alguém pode estar escutando esse podcast em 2027, né? <risos> <risos> Mas então 2009... <risos> 2009, tu foi morar na Bélgica. Todo esse tempo, tu esteve trabalhando nessa pesquisa, que tu tem trabalhado na questão de pesquisa de câncer e tal, né? Isso. Ou tu mudou em algum cá. momento?
2: De... Não, não. A minha área, de, desde o Brasil, na verdade, eu trabalho nessa mesma área, uhum. que é proteção radiológica. Eu não trabalho diretamente no, em desenvolver tratamento de câncer. O que eu trabalho é em proteger pacientes que submetem a tratamento de câncer com radioterapia, Entendi. porque o mesmo feixe de energia radio radioativa que a gente usa para matar o tumor, ele pode, ele pode matar uma pessoa, se você usar, né, porque uma coisa, é, uma, é uma fonte de energia muito, muito alta, então você tem que ter milhões de cuidados para que aquilo seja usado para matar o tumor e não o paciente. Então eu trabalho protegendo os pacientes, desenvolvendo medidas para proteger pacientes que, que, que submetam a tratamento de câncer. E eu já faço isso há muitos anos.
1: A ciência é sensacional, né?
2: <risos> é maravilhosa, né?
1: É, nossa, como a gente consegue, Tipo assim, tem que, tem, tem que cuidar todos os mínimos detalhes, né? E isso uhum. me faz, isso só fazendo um adendo assim, agora tu comentou sobre isso, isso me faz crer mais ainda que Deus foi quem criou tudo, porque para fazer um negócio tão perfeito assim que é necessário tantos cuidados, né? E também o, ah, mas o homem. Não tenho dúvida. E o homem ter uma inteligência de poder criar algo para né, poder uh, se restaurar e. E que nem a gente falou, tem que ter todo um cuidado pra, né não ocasionar um, um problema maior. Só, só por Deus
2: mesmo. É, eu, eu, eu até li, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas eu concordo em parte, sabe? Alguém falando, nossa, mas. Deus é, operava tantos milagres no, no Novo Testamento ou no Antigo Testamento e hoje a gente não vê as mesmos milagres, né? Primeiro que eu não concordo, eu acho que milagres acontecem o tempo todo. E outra que eu acho que o fato da gente conseguir desenvolver remédios... E alimento e tratamento, e todas essas coisas que, que melhoram e prolongam a nossa vida, eu acho que isso é só por inspiração divina, sabe? Porque quando você ouve ler as histórias desses, desses cientistas muito famosos, né? Tem sempre aquela inspiração, né? Tem sempre aquele momento que você. Tipo, que alguma coisa. Porque, assim, é, é, por exemplo, o princípio que eu uso, que se usa para matar um tumor. É o mesmo princípio que você pode usar para construir uma bomba atômica. Nossa. Então onde você direciona, onde você direciona isso, né? Você você pode matar ou você pode curar as pessoas. Né? A mesma coisa com armas biológicas, armas químicas. Você você brincar com química ou com biologia, você pode fazer tratamentos que vão curar milhões de pessoas. Ou você pode fazer uma arma que vai matar milhões de pessoas. É, então, então, quando você usa a ciência para o bem, eu acho que é por pura, pura uh, inspiração de Deus mesmo, sabe? Ele permitindo que a gente viva melhor e mais, né? Uhum. Porque se, a gente, se você pensar que na Idade Média, a média das pessoas era de 30 anos, e, e que agora, em muitos países, inclusive no, no Brasil, é acima de 70, você tem muito mais tempo para você conhecer Jesus, né se arrepender em vida e ser é salvo. Não sei se isso faz sentido, mas pra mim, pra mim faz bastante. Claro, claro. Ah, talvez tenha uma tenha uma, tenha uma, curiosidade que, que pode ser interessante pra, pra contar sobre mim, sobre a minha vida, né? Então. Uh -huh. Eu tenho uma vida absolutamente normal. Eu dirijo, eu faço as minhas coisas sozinha, sempre fiz. Ando de bicicleta, dirijo, ando de esqui, faço um monte de coisa. Só que quando eu nasci, logo quando eu era bem pequena, minha mãe descobriu que eu tinha algum problema de visão. E me levando nos médicos tal, descobriram que eu tinha nascido com uma com uma mutação genética com os cristalinos todos deformados, com uma formação, sabe? Então, para para medicina desde crianças, sim, eles me colocaram como clinicamente cega, uhum. porque a luz que que entra no meu olho, o meu cérebro não tinha condições de formar uma imagem nítida. Então, eu não teria uma vida normal, eu teria várias limitações. Só que, não é o caso Não existe uma explicação científica concreta Mas eu tenho uma vida absolutamente normal uhum. Que é até um pouco do que eu tava falando de, Dos milagres, né? Uhum. O meu cérebro conseguiu Codificar as imagens de uma forma Que eu consiga entender o mundo Eu consigo ler, eu consigo fazer muitas coisas De uma maneira como uma pessoa normal, né? Então, além de tudo Eu, eu, eu me considero uma, um Milagre ambulante eu tenho, Deus me deu um cérebro muito inteligente que consegue, que consegue codificar as imagens.
1: Mas então, digamos assim, tu, tu não enxerga como as outras pessoas, assim, com as cores iguais?
2: Não, não as cores nem, também não, porque quando você não tem cristalino, uhum. você não filtra a luz UV. Uhum. Então, sabe quando você vai, não sei se isso ainda existe, mas antigamente você ia em, em boate e eles colocavam um, um carimbo na sua mão que só aparecia com aquela luz negra? Ah, certo. Então, eu vejo aquela, aquela, aquela luz refletir, porque lá é o e ninguém vê, né? Não, não, eu, eu só então, se tu botar a luz negra. Então, exatamente, porque ela porque ela, ela, é, ela só reflete o ver uhum. Então, eu, tenho, eu não vejo todo o espectro do V, porque ele é muito longo, mas eu vejo mais uhum. cores do que as pessoas.
1: Ah, então entendi, tipo, digamos assim, tu tem os cones, tem, né, como tem. as outras tem. pessoas, só que, digamos, o filtro que as outras pessoas têm, esse não. tu não tem, e daí tu consegue ver mais cores, isso. digamos assim, um espectro é, maior de é, cores. Exatamente. Hum, muito interessante. Daí, isso, claro, isso vai ocasionar com que tu acabe vendo cores diferentes, as coisas de, de um jeito diferente, por causa que tá vendo mais do que as outras pessoas veem, né?
2: É, o, o, a quantidade de luz que entra no meu olho é mais. Isso é verdade. Só uhum. que... Uhum. Só que não, não era pra eu conseguir codificar as imagens e montar uma sim, imagem, claro. entendeu? Então,
1: sim, porque na, digamos assim, que a gente falou, né, cientificamente, eu não tenho essa,
2: é, eu não tenho essa essa lente para uhum. ajudar a, a imagem chegar no fundo do meu do meu olho para pro, pro cérebro para ele codificar isso. Não tem explicação científica. Mas aí
1: o teu cérebro ele deu um ah, jeitinho foi. de resolver a situação. O cérebro
2: ah, ficou bem <risos> ocupado esses anos.
1: Nossa, é muito é Digamos, não sei o que, o que falasse. Assim. É bacana, <risos> é né? realmente é. Eu também não imagino como tu vê as coisas. Não, mas né? nem Digamos, eu,
2: né? Porque, eu porque consigo... assim, como eu não tenho como comparar...
1: Uhum. Né? Exatamente, exatamente. A única
2: coisa que eu sei que é, que é diferente é essa das cores. Porque eu, eu tava fazendo um experimento uhum. com um laser uma vez. E o laser ia mudando uhum. de cor, né? Então ele começou no verde, foi pro azul, foi pro violeta. E ele continuou no violeta. Um violeta... Violeta diferente. E aí, ninguém tava vendo esse violeta, só eu. Porque, ele, assim, então são... É, é esse tipo de coisa pequena que eu sei que as pessoas não veem, que eu vejo, né? Hum. Mas, mas por exemplo, eu não sei se o que, eu, o que eu chamo de azul é o mesmo que você chama de azul.
1: Exatamente. Uhum.
2: Né? a gente pode falar assim, ó, oh, isso aqui é azul eu falo, é ah, realmente, isso aqui é azul, mas o que eu que eu vejo de azul, não, talvez não seja o mesmo que você veja de azul, né Nossa. mas isso aí eu nunca vou saber, eu não ser como, como medir isso
1: não, é impossível a gente conseguir, né de, como é que explica, né?
2: né, uma cor é, exatamente,
1: é. é que nem, não sei se você já ouviu falar da, já viu aquela série Demolidor, já. da Netflix, e daí tem hum. uma, eu não lembro se é na série ou se é no, no filme lá, né, do Demolidor hum. aquele, que mostra como é que o Demolidor o servidor enxerga as coisas, acho que na série, que mostra que ele vê tipo assim, tudo meio que pegando fogo, assim, né o jeito que ele vê, né ah, é. Uhum. É, então, daí, digamos, ah, eles fizeram de uma forma que a gente entendesse como que ele vê Também as coisas,
2: é, mas exatamente.
1: digamos assim para ele se ele tivesse nascido daquela forma, claro que foi um acidente, mas na, no, uhum. no, no, na série se ele tivesse nascido daquela forma aquilo lá seria o normal, né? Vamos dizer assim o mundo é desse jeito, é. Né? então é difícil a gente comparar, né? Porque a gente não, não a gente teria que ter as duas experiências para poder comparar, mas aí é bem é complicado,
2: né? aí não tem como.
1: Muito bem, Luana. Então vamos agora falar um pouquinho sobre o país em que tu vive, sobre a Bélgica, né? E também tu vive hoje uh, na, em Mol, né? O nome da cidade Isso. é Mol, né? Então vamos comentar um pouquinho ali sobre essa região. Tu já visitou outras cidades da Bélgica ou tu fica mais pro Mol? O quanto que tu conhece da Bélgica em si?
2: Não, gente, eu conheço bastante coisa da Bélgica. A Bélgica é um país pequeno, uhum. se eu não me engano, são 10 milhões de habitantes. Não vou saber te dizer, mas é, mas é um país bem pequeno da pra você atravessar de carro no mesmo dia então a gente, eu e meu marido, a gente mora junto aqui, é, a gente tenta passear bastante, aproveitar bastante. Então a gente conhece bastante do, do país, assim, conhece muitas cidades, já passeou, já foi ver muitos é, lugares históricos. Eu gosto bastante de história, né? Então, qualquer coisa, castelo, museu, tem muita coisa né, aqui, então a gente tenta conhecer bastante. A Bélgica é um lugar muito curioso, porque como país, ela é mais novo que o Brasil, né? Uhum. Aqui já existia gente há muito tempo, né? As populações claro. aqui são mais antigas, mas como país ela é mais novo que o Brasil. A Bélgica surgiu depois das guerras napoleônicas e o que eles fizeram foi misturar basicamente duas grandes populações: uma que fala holandês, uma de origem holandesa, que é na região que eu moro, e a outra de origem francesa. Então o país ele é dividido ele é bem dividido, na verdade Em duas grandes línguas Também tem uma parte bem pequena Que fala alemão, mas é uma parte irrisória Então ela, ela é Majoritariamente dividida em duas Regiões, uma que fala holandês E uma que fala francês E isso afeta bastante A dinâmica do país, porque ele é muito Dividido nesse sentido, sabe? Não que as pessoas briguem, nada, mas Língua é uma barreira importante claro. E francês e holandês São línguas muito diferentes Com, né? Uma é uma língua latina, outra é uma língua saxônica. E então é muito difícil as pessoas falarem as duas línguas fluentemente. Em Bruxelas, na capital, isso acontece mais. Porque Bruxelas é, fica meio misturado, assim, né? É bem comum as pessoas lá falarem as duas linhas. Mas no resto do país, principalmente na parte francesa, na Valônia... As pessoas não falam holandês. Então isso já cria uma barreira muito grande no país. Por exemplo, os trens... O sistema de, de, o sistema de ônibus, né? A empresa de ônibus. Tem uma empresa de ônibus na parte que fala francês... Tem outra na parte que fala holandês. Não é a mesma empresa. E aí, se você quer ir de um lado pro outro do país... E o país é minúsculo, né? o país é bem pequeno, mas se você quer ir daqui de Mol, por exemplo, para Liège, que é na parte francesa, você vai ter que ir para Bruxelas, você tem que passar pela capital, tem que fazer uma volta gigantesca para poder ir para o outro lado da parte francesa, não, não tem muito trem e ônibus que cruze essa fronteira imaginária, sabe? Então, isso é, isso é muito curioso para mim, porque o Brasil é um país enorme, né? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, a gente fala basicamente mesmo português, tem algumas variações, mas a gente se entende. A gente se reconhece como um país, né? Não tem esse tipo de barreira. Então, para mim é muito curioso que um lugar, que aqui, que é um lugar muito mais velho, com populações muito mais antigas, tem esse tipo de, de, de limitação, né? Que no dia a dia, sim, não é um problema, não é que eles têm crise por causa disso. Mas é como se fossem dois países separados, certo. debaixo da mesma bandeira, uhum.
1: sabe? E tu consegue falar hoje, bom, estando há sete anos aí, tu fala tranquilamente o holandês.
2: Eu falo holandês, tranquilamente a depende. <risos> <risos> é, é difícil, é bem difícil. Mas eu me comunico. O francês não, o francês, o francês eu leio, se eu tiver que me comunicar, eu... eu Tento, mas eu não tenho a mesma facilidade e, e segurança que eu tenho com o holandês. Certo. O francês, você acaba aprendendo várias coisas por viajar. É, eu viajei muito pela França também, ou até pela Valônia, pela parte francesa da Bélgica. E como eles, como eles têm o francês em geral e o belga, o belga que fala francês também... Tem mais dificuldade de falar inglês e o holandês nem se fala. Então você acaba aprendendo... Você acaba entendendo umas coisas, aprendendo algumas coisas para poder se virar, né? Então você vai no restaurante, pede as coisas, vai no mercado, pede informação, consegue conversar. Mas não eu não tenho a segurança de falar francês como eu tenho de falar holandês. Isso não. Tá Mas eu acho que é uma questão de tempo também, porque, né, assim, tipo... O que eu falo de francês hoje É muito mais do que eu falava dois anos atrás Então é uma questão de... Vai vindo mais naturalmente, essa, né Então...
1: falando então sobre cristianismo aí na Bélgica, existe algum preconceito contra cristãos, algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, ou é bem tranquilo?
2: Ó, oh, eu, eu acho que é bem tranquilo, a Bélgica é um país culturalmente católico, embora a Holanda seja um país culturalmente protestante, a Bélgica... Por, por influência francesa, ela é um país culturalmente católico. Isso não quer dizer que as pessoas sejam, crist... sejam praticantes do cristianismo em um dia, a dia Na verdade, elas não são. É um país bem secular, as pessoas não vão na igreja, assim, elas nem casam na igreja mais, na verdade. Não tem... Não tem... Porque no Brasil, muita gente é não praticante, mas ainda batiza, casa, faz funeral, né? faz um monte de, 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 de coisa relacionada à igreja. Aqui já é bem menos. É bem menos. As pessoas não, não batizam não se casam na igreja, não tem muito isso. São mais, são mais as pessoas mais velhas, né? Mas como, como é a religião, o catolicismo é a religião cultural do país, não é estranho para eles que você se declare cristã. Né? É um pouco quando eu falo que eu sou cristã protestante, não, não católica, né? Então para eles é um pouco estranho é, mas não é, mas nunca senti perseguição nenhuma ou ainda mais agora, né, que a gente tem esse esse quadro meio triste de meio não, bastante triste de terrorismo associado com o islã. Então, na verdade, o preconceito aqui na Europa ele, ele é muito grande contra o islã. Então, se você se declara. por exemplo, eu eu já sofri preconceito por ser estrangeira, uhum. mas no momento que, que eles entendem que eu sou uma estrangeira de, de base cristã, é outra coisa, entendeu? Do que se eu falar que eu sou uma estrangeira de base muçulmana. Então nesse sentido, eu, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito ou, ou de ou nenhum ataque, nada por ser cristão, de jeito nenhum. Uhum.
1: Pois é, isso foi meio triste, foi aconteceu em Bruxelas, né... O que foi, foi. comentou, foi. né? E Bruxelas, no caso, é a capital, né? De... Isso,
2: da Bélgica. É, é isso foi muito chato, porque, porque quando aconteceu... Assim, na verdade, isso já vem acontecendo pequenas coisas, assim, não, não do tamanho de Paris ou Bruxelas, mas pequenos atentados já, já vem acontecendo há muitos anos. O ano passado mesmo, eu tava em Bruxelas, Bruxelas é perto de mol. Perto uhum. pro tamanho da Bélgica, né? Dá uma hora certo. e pouco de carro. Pra gente que tá acostumado aqui, a gente vai final de semana, passa o dia. Então, é um lugar que eu vou bastante. O ano passado, foi ano passado? Talvez ano retrasado. Acho que ano retrasado. Eu tava em Bruxelas no final de semana, no mesmo momento, no mesmo dia, que teve um atentado no Museu Judeu. Uma pessoa entrou no Museu Judeu, matou todo mundo que tava lá. Nossa. E foi em Bruxelas, sabe? Então, é esse tipo de coisa tá cada vez maior, sabe? Em Antuépia mesmo, que é a segunda maior cidade da Bélgica, também fica bem... fica 40 minutos daqui. Fica bem perto da gente. É, tem uma, uma população de judeus ortodoxos muito grande. Historicamente, eles estão lá há muito tempo. Então, eles são alvo muito fácil, sabe? Então, se você vai pra, vai pra Antuépia, no bairro onde eles moram, tem muita, muita segurança, muita câmera, muita polícia, porque eles são um alvo muito fácil. Entendi. E esse tipo de coisa só tem aumentado. Então, é, você teve o caso do Charlie Hebdo, no passado, né? Que foi, que foi. Eu não, eu não vou culpar a religião, de jeito nenhum. Não, não, eu não acho que isso é culpa de, do, do Islã, né? Mas, é, mas teve origem de grupos extremistas associados a, a, ao islamismo. Embora o Islã não, não pregue esse tipo de coisa diretamente, mas para pro, os leigos e que para para quem vê isso no dia a dia é muito difícil para as pessoas aqui não associarem. Então a gente teve o caso do Charlie Hebdo, depois teve Paris, e, e quando teve Bruxelas, na verdade, foi que um dos chefes, um dos mandantes do atentado de Paris, ele é, ele, ele é belga. Tem um bairro em Bruxelas, chama Molenbeek, e nesse bairro tem muito... Eles não são... Eu não chamo de estrangeiro porque eles nasceram aqui, mas, mas tem muitas famílias de origem de países muçulmanos uhum. Então esse radicalismo nesse bairro Ele cresceu muito Essas células do ISIS Se desenvolvem muito rapidamente nesses bairros Então o que aconteceu em Bruxelas Foi que a polícia prender esse cara Conseguiu ir atrás dele, prendeu esse cara E aí por retaliação quem não foi preso, pegou o que eles tinham, as bombas que eles tinham... E foram até o metrô e foram até o, o aeroporto. Explodir, né? Porque Bruxelas mesmo não era, não era alvo agora. Só que é aquela coisa. Agora é só pior, as coisas só estão... Cada vez mais próximas, cada vez acontece mais, né? Teve o caso de Orlando. Então é em todo lugar, né? E aí e aí isso, isso é muito complicado... Eu acho que é mais complicado pra, por ser estrangeiro, né? Mas, mas é. Mas realmente, assim, o, o clima. Embora no dia a dia as coisas continuem acontecendo normal, mas o clima não é dos melhores.
1: Certo. Mas a cidade que tu vive aí, digamos assim, é uma cidade mais tranquila, né? Mais longe da, da capital. É, tal.
2: é uma cidade mais tranquila, mas eu trabalho no centro de pesquisa nuclear. Uhum. Então, que... <risos> o exército tá aqui, por exemplo. Eu entendi. Entendeu?
1: Sim, assim, esse, é, centro um, fica um fica... Uhum. esse centro de pesquisa
2: fica.
1: Esse centro de pesquisa fica na própria cidade, né?
2: É, fica a 4 quilômetros do centro da cidade, né? Ele não uhum. fica na cidade. Sim, sim, fica, mas
1: é. Pertence à cidade.
2: Isso, pertence Entendi. à cidade, é.
1: Certo. E essa, a cidade pequena, eu tava dando uma olhadinha ali, é, é. Claro que é bem antigo essa informação. Tipo, faz uns 10 anos que eu tô olhando na Wikipédia. Diz que a população é 32 mil habitantes, 3 mil habitantes. Mas é, é, é uma aí. cidade pequena, né? É, é. E tu trabalhando nesse centro de pesquisa, trabalhando com ciência, os teus colegas de trabalho, né? Tu já teve algum, sofreu algum tipo de conceito, alguma coisa assim? Ou é bem tranquilo, o pessoal aceita legal isso e não tem problema nenhum e vamos trabalhar e o, nossas diferenças ficam de lado? Então,
2: não tem... Na verdade, o que acontece quando as pessoas descobrem que eu sou crente, é mais uma surpresa, sabe? Uhum. Por conta do preconceito que eu falei antes, né? Como, principalmente evangélico, né? Tem... Como aqui, aqui na, na Bélgica não tem muita igreja evangélica, o pouco de conhecimento que eles têm de igreja evangélica são aquelas igrejas dos Estados Unidos, muito barulho, muito berro, muita coisa, muito show. Então, e como o europeu ele é mais quieto, mais frio, pra eles é um pouco escandaloso. Então, quando eu falo que eu sou crente, a primeira coisa que acontece é que as pessoas ficam meio, nossa, mas você você é tão inteligente, entende? Sim, essa coisa de, nossa, mas... <risos> Você eu é, tão acho, é, 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 você é, é bem mas, mas é o que as pessoas falam, sabe? Nossa, mas você é inteligente, eu gente que você fosse ateia. Porque Nossa. no meio científico, principalmente, é, é meio assim, né? Se você é cientista, você é ateu, porque é, é meio. uma coisa vem junto com a outra, sabe? Uhum, sim, sim. Só que não é que a gente quer sofra preconceito, nada. Na verdade, assim, tem um pouco de curiosidade, as pessoas querem saber por quê, eu explico. Mas, mas não, tem, não tem diferença nenhuma, assim, eu não, eu não vejo... Bem tranquilo. É, a única coisa que acontece de vez em quando é ouvir alguma piada, mas não, não direcionada a mim, sabe? Mas vi algum, algum comentário preconceituoso, em geral. E Sim, que, a não lembra, uhum. é, que a pessoa não lembra que eu, sou, que eu sou cristã, sabe? Alguma coisa tipo, sei lá, a, acontece algum um atentado do Isis. Aí no almoço, ai, devia matar todos esses muçulmanos. E aí eu falo, nossa, mas não é assim, você não pode generalizar e tal. Aí falar, ah, é, religião nenhuma presta, sabe? Esse tipo tem de gente, comentário. Uhum. E aí normalmente eu, eu entro no meio começo a discutir, mas, mas aí é uma discussão normal de almoço. Não é. Sim, nunca placa, nunca nada, aconteceu nenhuma. Né? Não, é, é até divertido, na verdade, né? Daí as pessoas. Como eu tenho mais bagagem pra falar, porque as pessoas falam sem conhecer, né? Elas não conhecem religião Sim. nenhuma pra falar, né? Uhum. Elas conhecem, é, é o senso comum, assim. Então, como eu tenho mais bagagem pra falar, então eu começo a falar, ah, da fato histórico, não sei o quê. Então, é, isso aí é mais, é mais divertido, na verdade. Mas não é, é um problema, nunca foi. Nunca foi. foi. Inclusive, eu até, eu até tenho um colega de trabalho que, que eu converti. Eu não. Espírito Santo através de mim, mas uhum. mas editando eu atormentar ele com, de ficar falando, 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 ele falou assim, tá, eu quero conhecer esse Jesus aí que você tá falando. Me
1: apresenta. <risos> é,
2: e ele foi a é, mas ele foi ateu muitos, ele tem mais de 50 anos, ele foi ateu muitas décadas, sabe? Uhum. E aí ele falou, não, deixa eu me contar aí, vai, deixa eu, deixa eu descobrir o que é esse Jesus aí.
1: Claro. Então, uh, olhando assim a cultura da Bélgica aí, as pessoas que tu se relaciona e tal, é normal tu ver cristãos protestantes ou é difícil tu encontrar pessoas não. com essa fé? Uhum
2: não tem é difícil não tem é muito difícil não tem não o que o que tem de, de cristão protestante é estrangeiro então uhum. você vai achar a igreja evangélica brasileira em Bruxelas por exemplo uhum. você acha você vai achar pô, universal as mais as maiores né? sim que universal a gente
1: descobriu que tem todo tudo que é canta né? é
2: eu tava na Coreia duas semanas atrás Foi na Coreia
1: e tem universal lá
2: eu acho que foi na Coreia ou foi no Japão Teve algum país desse que eu, que eu achei... Mas, mas tem, tem. É uma coisa impressionante, tem todo lugar. <risos> mas mas tem, é é, é... é assim, igreja evangélica ou vem de algum país africano, subsaariano, ou da América Latina, sabe? Não, não é daqui. Não é daqui. Você vai ter uma ou outra igreja pequena... Luterana, mas é, mas é muito pouco. Você não, você não acha? É
1: difícil. É, é mais normal tu conhecer católicos, digamos assim, Isso, não praticantes é, é. ou até não praticantes. praticantes. Isso, mas aí protestantes é bem difícil, então.
2: Bem difícil. Então,
1: Joe, assim, já que tu comentou sobre isso, sobre as igrejas, tu já chegou a visitar alguma igreja, como é que é? Exceto essas que já são conhecidas, né? Mas alguma dessas igrejas é, aí, por exemplo, igreja de, Bra de brasileiro, de Bruxelas, tu visitou. Ou alguma, só pra comentar pro pessoal que tá escutando, é como é que é a, a igreja em si, ah, o pessoal... Tipo assim, o culto é parecido com o Brasil? Ou é bem diferente? Sim. Só pra ter uma ideia, assim, só pra pessoal, pela curiosidade então, mesmo.
2: Então, a igreja brasileira, eu, eu confesso que eu não fui nenhuma. Por, por não gostar muito do, da linha teológica dessas igrejas que existem uhum. aqui, tá? Eu não vou discutir, falar mal, nada, mas não, claro, claro. não, não sigo essas linhas, essa linha teológica, então não fui. Não fui na Universal, não fui nenhuma dessas. É, o que eu fui, foi numa... É uma igreja muito pequena, são 30 pessoas, numa cidade aqui perto, que na verdade quem montou foram americanos, é, e eles fazem cultos de domingo de manhã. Eu cheguei aí, e aí é bem parecido com, com os cultos no Brasil, sabe? Tem louvor, tem a pregação, depois tem o um café, a comunhão e tal. No começo, quando eu mudei pra cá, eu, eu fui mais, mas como todas as pregações eram em holandês, e eu não falava holandês ainda, eu perdi a vontade de ir, sabe? Então, eu não... Eu, e, e também é domingo de manhã. Uhum. E domingo de manhã eu normalmente tô dormindo, assim. Pra mim é... Como no Brasil a gente vai muito à tarde à noite, né? No culto, f, f, é difícil pra mim acordar cedo domingo pra ir no culto. Até porque então, é meio longe, então. Também. É, não é na minha cidade também. tem que ir pra outra cidade e tudo. Mas, uhum. mas assim, é, eu, eu achei divertido. Eu achei bom, assim. Foi, é um ambiente bom. Mas é muito pequeno. São 30 pessoas... E, mas assim, a estrutura é bem parecida com o com, com que eu tô acostumado. Talvez Parece um pouco assim. menos. É, talvez um pouco, um pouco mais quieto, assim.
1: Tipo igrejas é. mais tradicionais, tipo Batista, Isso. Presbiteriano, é, tipo
2: batista, alguma coisa assim. É, 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 é. Uhum. E o
1: que tu tem pra falar pra nós aí sobre curiosidade, assim, da Bélgica? A gente já falou até sobre a questão de ônibus. Não sei se tu conhece um pouquinho da educação aí, como é que funciona os colégios, só pra termos também esse, essa, essas dúvidas sanadas. Não sei se tu conhece alguma coisa de colégio, escola, ou segurança também, saúde, como é que funcionam os hospitais, se tem saúde pública, alguma coisa assim. Então,
2: a Bélgica é um país bem... é mais de esquerda, né? Então é muito mais... Socialista no sentido, a política é muito mais socialista comparado com, com os Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui tem muito ou a escola é pública, a saúde é pública, é, tem muita ajuda para pessoas carentes. É, nesse sentido, eu acho muito bom, porque, porque a, a, o nível das pessoas é muito igual, sabe? É muito difícil você ter pessoas muito, muito, muito ricas e em contraste com pessoas muito, muito pobres, que nem tem no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por exemplo, onde eu trabalho, né, o nível, dos, a base dos salários não vai ser muito diferente. A secretária que trabalha com a gente, ela viaja para o Caribe no verão. Ela tem uma casa na praia. Então, assim, a qualidade de vida ela é meio igual e ela é boa para todo mundo isso é uma coisa que eu acho muito bom aqui, que eu também gostava muito na Suécia. Suécia é mais ainda do que aqui, que que as oportunidades são praticamente iguais, né? A, a qualidade das escolas, é claro que é muito difícil você falar que é igual assim, mas mas não, não tem essa diferença de escolas particulares excelentes, escolas públicas muito ruins como você tem no Brasil, né? As pessoas têm condições quase iguais. De, de, de ter profissão e, e por exemplo se uma pessoa resolve ser mecânico de carro e ou resolve ser engenheiro mecânico a base salarial dessas duas pessoas não vai ser tão diferente entendeu é, você não vai ter um bairro de gente de engenheiros ou um bairro de médicos né você não tem essa diferença assim na, de de social e isso isso é bem característico aqui tem essa coisa da, da língua que eu te falei, dessa diferença é, a parte francesa ela é um pouco mais pobre do que a parte holandesa então se você for para as cidades é, na parte francesa, você vai ver você uh, vai ver um pouco de pedinte na rua, mas é muito pouco, você é, vai ver umas casas mais velhas mas, é, mas não é uma coisa muito grande não, você não vai não é tão diferente não a Bélgica tem monarquia ainda é um parlamentarismo monárquico, de fachada, né? A família monárquica não serve pra nada, mas ainda tem. <risos> <risos> eu acho que é isso. Ah, ele é muito famoso pelo, pela... Tem muita comida gostosa aqui. Então, por exemplo, a batata frita, ela é uma invenção belga. Uhum. É, eu sei que em inglês a gente chama de french fries, mas na verdade ela não é francesa, ela é belga, né? Uhum. Então é... aqui se vende muita batata frita, é muito gostoso
1: agora te falou em comida me deu até vontade de visitar a Bélgica <risos> quando tiver oportunidade pra Europa talvez algum dia é muito, na vida é muito
2: é muito bom é muito bom comida aqui é muito gostosa uhum. é mas quem sabe né eu sou boa, assim.
1: eu moro na Serra Gaúcha e aqui é, é basicamente italiano né eu sou de vit... uhum. família italiana também então uma coisa que italiano gosta é de comer né ah
2: é, mas é sei, é italiano come bem <risos> então é. então o que o que dizem da Bélgica como a Bélgica fica entre a Holanda e a França se diz que na Bélgica a comida é boa como na França, mas em quantidade como na Holanda. Entende? Então você vai comer bastante e vai comer bem. Então Opa. tem bata bastante batata frita. É, eles são muito famosos pelo chocolate. Ah, pois é, é muito chocolate, porque é muito, muito, muito gostoso. É, cerveja também. Eles são muito famosos pelas cervejas. E o waffle. Eles que inventaram o waffle. Uhum. Então são... São os quatro orgulhos nacionais, eu acho O
1: interessante que tu falou ali antes Sobre as questões das profissões, né Eu achei interessante um ponto ali Que tu comentou, ah, o, por exemplo ah, o mecânico, digamos assim A base salarial, ela não vai ser muito diferente então, isso de um engenheiro, né, isso é interessante que até incentiva as pessoas, por exemplo, ah, o que eu vou querer fazer, né, é, muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, como tem bastante diferença, ah, eu vou, vou ter que fazer alguma coisa que vai dar dinheiro.
2: Exatamente.
1: Então, às vezes as pessoas, elas fazem um curso na faculdade, ou, né, um curso superior, ou buscam é, se especializar em algo que elas não gostam, só em virtude de poder ganhar o dinheiro, né? Exatamente. Uh, e aí, digamos assim, ah, se eu for um engenheiro mecânico, eu posso ganhar um pouquinho mais, mas eu não vou ganhar tão diferente se for um mecânico. E eu gosto muito mais de mexer, sei lá, no motor de um carro do que... Ah, mas mecânico. Então, por digamos, certeza. isso até incentiva, né? Incentiva as pessoas Sim. a elas poderem buscar aquilo que elas realmente gostam e isso vai influenciar que, que a pessoa trabalhe melhor, né? Faça um serviço de melhor qualidade porque tá fazendo o que gosta, Ah, é. é, é.
2: E uma coisa é que, não tem muito, que não tem muito aqui é essa coisa hierárquica, sabe? Por exemplo, onde eu trabalho, né? centro de pesquisa, tem muita gente que, que é doutor. Eu tenho doutorado, por exemplo. E ninguém chama o outro pro doutor. Você não chega pra pessoa e fala, ah, doutora, né, Luana, doutor... não, não existe isso. Ou os diretores, você não conversa com eles chamando de senhor. Esse tipo de hierarquia não existe. Então, exatamente é porque, como cada um faz o que, segue o que quer, as profissões não têm esse status associado, né? Então as pessoas, é, as pessoas se, se tratam mais por igual. E, e isso eu acho excelente, né, porque não tem porquê. O, o pedreiro ser inferior a, ao, ao engenheiro civil. Porque eles fazem coisas diferentes, né? O engenheiro civil não vai construir a casa.
1: E né? se construir é capaz de derrubar, hein? É, não vai, ele, não, <risos>
2: ele não tem expertise pra construir a casa. Da mesma forma que o pedreiro não tem expertise pra, pra fazer a, a, o desenho técnico. Então, assim, a sociedade ela é como é, porque cada um faz o seu papel. Então não tem por que existirem status associados a um tipo de profissão decorrente a outra, né?
1: Muito bem Luana, então considerações finais aí, já falamos bastante sobre a Bélgica muito interessante conhecer a cultura do país que você está vivendo aí, e então esse momento eu deixo aberto aí para te poder é, fazer um uma conclusão é se tu quiser, e também já dizer onde é que o pessoal pode te achar uh, podcast que já participou, ou se tiver algum site, alguma coisa assim, fica à vontade.
2: Beleza, eu queria agradecer o convite, eu adoro participar de podcast, eu acho muito divertido poder falar um pouco das coisas que eu faço, explicar um pouco de ciência, eu, eu bato muito na tecla de que você pode ser cristão e cientista sim, que não são coisas separadas, que não são coisas concorrentes, então, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre super disposta a tirar dúvida, quem quiser vir brigar comigo também pode vir, eu tenho um blog, é, de onde eu falo de tudo, bastante coisa de ciência, bastante coisa de viagem, que eu conheço, gosto muito de viajar, então se quiser vir conhecer, o nome do blog é .com. Link no post <risos> e ou então é, tem as redes sociais pode me achar pelo Facebook, Luana Bate. Link no post. Ele vai ficar linkado. E é um prazer. Eu fico muito feliz e agradeço o convite.
1: Muito obrigado, Luana. É um prazer nosso também ter uma pessoa de tão longe aí participando, uma cientista também, né? Sim. Inclusive, eu vou deixar aí no post ali também os pod... o podcast que tu participou lá do Base Bíblica. Foi bem interessante, tu ah, falou é. sobre essa questão de ciência, né? Então, link no post. Podcast que a Luana participou lá, que aquele podcast também foi bem interessante para mim conhecer de uma pessoa que realmente trabalha com ciência e é cristã, né? Pra. Porque às vezes a gente pensa, bah, mas será que existe alguém que, que é assim? Porque eu entendo que pode ter essa essa conversa, né? De ciência e religião. Mas às vezes é difícil tu achar gente que realmente é assim, né? Que tem essas duas linhas, né, e aí tu é uma dessas uhum. pessoas né? então bem interessante e nessa série, Luana, no final a gente sempre pede, a gente não, eu peço né, porque eu que tô conversando contigo <risos> mas eu sempre peço pra pessoa deixar uma frase final qualquer coisa que quiser falar na língua do país, então eu não sei se tu pode falar alguma coisa aí pra nós pra finalizar em holandês
2: uh, yeah, thank you well for the, 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 the prata and talk things.
1: Agora traduz, né? Porque eu não entendi nada.
2: Eu disse que muito obrigado pela conversa, muito boa e nos vemos logo.
1: opa Muito bem, então. <risos> obrigado eu. Então é isso. Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco e pra quem não fica então, até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD!
0: Uau!
1: Fantástico! Uma presença abdominável sua, Dandeco. aqui na área de feedbacks, como sempre.
0: É, eu nunca posso perder um feedback, né?
1: <risos> Dandeko, vamos lembrar: o nosso feed é apenas para os mais desavisados. É
0: o peloamordedeus.org.br barra feed,
1: barra podcast. E se você usar o peloamorgedeus.org.br de barra iTunes, você tem um atalho direto para o nosso link do iTunes. Nossa! Oh, que tecnologia, né? Vamos lá aos feedbacks do episódio 82, que a gente falou sobre o vício e o cristão. Quem foi primeiro?
0: Opa, o primeiro foi
1: ele, o Abner Lobo. E o que disse Abner Lobo?
0: Vem aqui alimentar meu vício um pouco. <risos>
1: <risos> o vício de ser um feedbackador profissional, né? O é... que mais?
0: Ficou muito bom o episódio. Deus salve a edição.
1: <risos> <risos> é, que esteve presente aí, né? <risos> muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Abner Globo. E obrigado também pela participação aí. Quem vai o próximo? Agora ele, né?
0: Lourival Gonçalves
1: Que sempre está presente aí O que disse?
0: Vício é vício E sua aplicação em todo e qualquer tema não muda ah, Etimologicamente A palavra vício vem do latim Vilitium E significa basicamente defeito Não há nenhum benefício mediante a tal prática Não vejo que a palavra seja pejorativa Mas é algo vivido em nossa vida Lutar não é fácil mas necessário. Veja o que o Tiago diz no capítulo 1, no versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que esse iludido e arrastado. Vício é aquilo que me consome quando penso que sou consumidor e me destrói. Deixe um link, um post.
1: Um link no post, ele quer dizer... É, olha
0: ali, ó. No vlog... Depois do culto com com Júnior Meireles. Deixe o Dica de Convite também. Parabéns pelo podcast.
1: Muito obrigado. E vamos deixar aí link no post do vídeo, do vlog aí do Júnior Meireles aí que o Logival indicou no seu feedback. Seja como o Lourival, né, complemente o assunto, indique, né, novos... No, novas formas de a gente chegar, né? E conhecer mais coisas sobre esse assunto. É, o Lorival é um cara batráquio, né? Um cara estroganificamente sensível, né? É. Veja só. Um cara aí que tá aí, deixando seu feedback, né? E a não ser nós, ninguém está fazendo nada por ele.
0: O <risos> que que os outros Eu, vão pensar disso, hein?
1: Nossa, né? Estamos arranjando briga, será? <risos> Mas quem foi o próximo a deixar seu Opa,
0: feedback? Opa, o próximo...
1: Léo, o Léo? O, o que que disse o Léo? Que episódio
0: viciante. Dias, a, dias atrás indiquei o tema no Twitter... E parece que atenderam o meu pedido. Exatamente,
1: Bom... já já pedi desculpas, lá, porque nós esquecemos de falar no episódio que tinha sido indicação do Léo, né? Foi ele mesmo que indicou esse tema para esse episódio. Você pode ser que nem o Léo também indicar temas. Temos vários temas na agenda aí, né? Só aguardando uma forma da gente gravar que o pessoal indicou aí, né? Algum dia a gente grava. Tá, agend... tá <risos> agendado a partir de 2020. <risos> Olha, mas veja só, o Léo indicou esse ano e a gente gravou esse ano ainda, né? Tem alguns é. aí que são do ano passado, que a gente ainda não conseguiu gravar, né? Falta conhecimento da nossa parte também, né? Mas vamos lá, algum dia. <risos> mas continue.
0: Concordo que especialistas e até mesmo familiares podem ajudar uma pessoa à libertação do vício. Mas queria indicar um texto do Noel José que mostra diversas referências bíblicas sobre o assunto
1: aí ó, link no post do texto, indicação
0: é, sobre esse assunto e como se libertar desse mal, parabéns pelo podcast,
1: mais que excelente, muito obrigado Léo, muito obrigado pelo seu feedback pela sua participação no nosso podcast muito bem, pessoal aí estando presente na área de feedbacks né, é pessoal aí, estroganaficamente sensível, né, pessoal helps ah, o pessoal aí que tá aí deixando seu feedback e nós, né, como somos, né, bons, né, podcasters, estamos lendo os feedbacks da galera. Porque aqui é assim, e por isso agora, Dandê, que eu te convido para nós, para aquele momento muito especial, momento da indicação. Opa, é o Pupilas em
0: Brasa, 80, um sonho de liberdade, instituição
1: Liberdade. Isso aí, o pessoal do Pupilas em Brasa gravou esse episódio falando sobre o filme Um Sonho de Liberdade, né? E vale a pena ver o que eles comentaram sobre esse filme, um filme muito bom também, não sei se você já assistiu esse filme.
0: Não assisti, por isso está aí na minha indicação, na tua indicação. Né?
1: Olha ali, hein, esse filme é muito legal, mas assista o filme antes de escutar o podcast, né? Porque eles dão spoilers, né? Ah. Você não gosta de spoilers como eu, né? Eu não gosto muito de spoilers, né? Quem me conhece sabe... Que eu tenho distância de spoilers, mas... Então fica a dica, o filme é muito bom e o podcast também muito interessante, levando a ter né, um, uma reflexão sobre o, sobre o assunto do filme. Muito bem, Dandeko, acho que por hoje é só, né? Então, hoje é só, lemos 100% dos comentários, você né? Você com a sua voz rouca aí, né? Você... Está assim, né? Hoje não está com a sua super voz, né? É, botei
0: um drive aqui, né?
1: Botou um drive. Quem não entende, não entendeu. Faz todo sentido. Faz todo sentido biológico de que quem não entende, não entendeu, né?
0: Exatamente.
1: Então tá, por hoje é só, então, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.